0: Pozri sa na to, že naozaj nie je veľakrát v tvojej moci obstať. On je ten, ktorý ťa drží. My sme s deťmi ukazovali, že máme krásne biele rúcha, ktoré nám pán Ježiš dal, ale ten náš starý človek sa prejaví a chce sa prejavovať. A preto pán Ježiš nám ukazuje, že keď nebudeme znova tak blízko neho a necháme, aby on bol ten, ktorý je tak najbližšie k nám a ktorý s tým robí poriadok, takže to biele rúcho bude viac a viac cez to presvitať niečo úplne iné, čo, čo tam nemá byť. Skloníme sa k modlitbe. Ďakujem ti, drahý Pane že, že môžeme spoznávať, že veľakrát na základe okolností si môžeme o sebe myslieť niečo iné, ako čo je pravda. Že veľakrát okolnosti môžu spôsobiť, že si myslíme o sebe oveľa menej ako nás vidíš ty. A že rovnako okolnosti môžu spôsobiť aj to, že si myslíme o sebe oveľa viac, ako to vidíš ty. A tak my ďakujeme, že aj dnes neprichádzame v nejakého človeka, k nejakému človeku, ale že môžeme prichádzať spoločne, ako tvoje telo, z rôznych národností k tebe, k tvojmu slovu. A prosíte, aby si bol pán, ktorý aj dnes prehováraš ku každému jednému z nás, tak, ako to potrebujeme. Amen. Tak, milí bratia a sestry, dnes pokračujeme ďalej tými listami do zjavení, s listami zo zjavenia do rôznych zborov. A dnes je na rade cirkevný zbor v Sardách. A tak povstante zúctivoči slovu Božiemu a budeme čítať text, ktorý je napísaný v zjavení v 3. kapitole 1. a 6. verši takto. Anielovi cirkevného zboru sardského napíš toto hovorí ten, ktorý má sedem Božích duchov a sedem hviezd. Poznám tvoje skutky. Máš meno, že žiješ a si mŕtvy. Prebuď sa a posilňuj ostatky, ktoré začali odumierať, lebo tvoje skutky som nenašiel dostatočnými pred môjim Bohom. Pripomen si, čo si prijala, počul a zachovávaj to i Kajaj sa. Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba. Máš však niekoľko osôb v sardách, ktoré si nepoškvrnili rúcho. Tí budú chodiť so mnou v bielom rúchu, lebo sú toho hodní. Kto zvýťazí, takto bude oblečený do bielého rúcha a nevymažem jeho meno z knihy života ale vyznám jeho meno pred svojim otcom a pred jeho anielmi. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. Amen. Znova je ťažký te- text pred nami, ale, ale verím, že, že duch svetý je ten, ktorý nás vedie, aby sme aj tieto ťažšie texty mohli rozumieť, aby sme mali možnosť skúmať rôzne komentáre a zisťovať tú jeho cestu. A tak ja chcem začať znova tým, čo som začínala pri našich deťoch. Solnička. Sol, ktorá má veľkú sílu a ktorej nemusí byť veľa. Ale stačí málo a dokáže spôsobiť veľmi veľa. A na začiatok mám pre nás všetkých jednu otázku. Všimli ste si niekedy poriadne obraz Leonarda Da Vinciho posledná večera? Máme ho aj tu na vedľa, čiže naše detičky to teraz vidia v priamom prenose ale mňa úplne úplne oslovila jedna vec, ktorú som si do týchto dní ani nevšimla. Judáš, ktorý sedí pri poslednej večeri, má tam niečo takéto pri sebe. Viete o tom niekto? Má tam má tam pred sebou solničku, predstavte si. Judáš na stole pri poslednej večeri má pri sebe solničku. Akurát Leonardo to vyjadril tak, že táto solnička je otvorená. A sype sa z nej sol, nie preto, aby ju niekto používal, ale preto, lebo judášová ruka je smerom takto, že to odsúva preč. Že všetko to vzácne, všetko to, čo je možno na prvý pohľad maličké, ale čo dokáže ovplyniť úplne celý výsledok, tak on je človek, ktorý na tej maľbe je zobrazený, že túto solničku posúva preč a sol sa vysypáva na stôl. A mňa veľmi tento obraz oslovil a povedala som, že, chú, že naozaj tento maliár mal dar proste na také, na také maličké veci, také detaily, aby si všimol niečo, čo je veľmi dôležité a čo potom všetko mení. A tak dnes máme list do Sart pred sebou a tento list začína predstavením toho, kto tento list diktuje alebo kto tento list vraví kto to hovorí, lebo to jeho predstavenie je potom v silnom kontraste s tými všetkými ďalšími veršami, ktoré následujú. Tento list je zvláštny tým, a ostatné takéto nie sú, že hneď na začiatku začína pokarhaním. Máme tie naše infolisty, tak ľudne do toho môžete aj pozerať, máme tam celý, celý textík, tento list začína pokarhaním. Ja si vravím, že keby to čítali dnešní menežery a mali by to nejako zhodnotiť, tak povedia, že, že to je neprofesionálne, že to je neodborné. Ale práve preto pán Ježiš hovorí, najprv sa predstavuje on ako ten, ktorý nemusí jednať podľa toho, ako jednajú menežery, ale ktorý prichádza ako ten zvrchovaný pán. A on ukazuje jasné odsúdenie nestavu zboru. Nehovoriť, že vy, sardy, ste také a nikdy už nebudete iné, on nesúdí ten stav zboru, ale on jasne odsudzuje od začiatku smer, akým sa tento zbor v tejto, tejto konkrétnej realite vyvíja. Túto ťažkú správu môže zvládnuť len ten, kto to počúva s tým, že aha, prichádza ten kráľ, prichádza ten Boh, ktorý rozpráva, prichádza ten, ktorý vidí všetko oveľa lepšie ako ja. A to je vlastne dobre, že mi to hovorí teraz, lebo ešte žijem. Ešte mám čas to zmeniť. Ešte sa môže všetko vyvíjať, ináč len preto to vieme. Prijať tie slova, ktoré pán Ježiš hovorí. Lebo keby hneď od začiatku nám povedal, proste zle, všetko je zle. všetko robíte zle, tak by sme boli takí deprimovaní z toho, ale on je ten, ktorý ktorý nám to dáva zvládnuť preto, lebo hovorí, ja túžim, aby sa niečo zmenilo. Tento smer nie je dobrý a ja túžim, aby sa to zmenilo, ale nie o veľa rokov, ale aby sa to zmenilo čo najrýchlejšie, lebo je to v zlom stave, ako to je. Kto to teda hovorí? Hovorí to ten, ktorý má sedem duchov. Čiže má plnosť Svetého Ducha, má plnosť Jeho darov, Má lásku, má pokoj, má milosrdenstvo, má dobrotivosť. On má plnosť toho všetkého a on to nemá preto, aby sa tým obklopil on sám. Ale túto plnosť Ducha Svetého má pre každého jedného z nás. Má to pre nás, má to pre teba a aj pre mňa. Má plnosť života. A ukazuje nám, že to hovorí ten, ktorý v starej zmluve Videl suché kosti, videl bojovníkov, ktorí boli už len takými suchými kostiami a, a už nikdy to nevyzeralo, že nejaký život tam vznikne, ale keď zavanul Boží duch, tak my čítame o tom, ako Ezechiel to videnie vidí a postupne sa z toho, čo už nemalo život, stáva niečo živé a niečo silné. Hovorí to ten, ktorý drží v ruke sedem hviezd, teda drží v ruke všetky cirkevné zbory. A tým všetkým, čo hovorí aj tvrdými slovami v dnešný deň, tak on len nám hovorí, len sa vraťme k nemu. Pozri sa na to, že naozaj nie je veľakrát v tvojej moci obstať. On je ten, ktorý ťa drží. My sme s deťmi ukazovali, že máme krásne biele rucha, ktoré nám pán Ježiš dal, ale ten náš starý človek sa prejaví a chce sa prejavovať. A preto pán Ježiš nám ukazuje, že keď nebudeme znova tak blízko neho a nenecháme, aby on bol ten, ktorý je tak najbližšie k nám a ktorý s tým robí poriadok, takže to biele rucho bude viac a viac cez to presvitať niečo úplne iné, čo, čo tam nemá byť. Ježišova slova sú silné práve v tom, že on je ten, ktorý prichádza a vraví, ja som, ja som ten, ktorý, ktorý má východisko, ja som ten, ktorý vie pomôcť, ja som ten, ktorý dokáže v každej jednej situácii niečo v tvojom živote urobiť, ja som ten, ktorý túto moc má. Niečo majú aj kresťania v sardách. Píšeme, a teda čítame, čo je napísané, aj kresťania v sardách, neočkriepiteľné niečo majú. Máš meno. Máš meno, že žiješ. Meno je niečo silné, čo sa šíri. Meno je niečo, čo sa vyvíja, možno, že aj roky. Len pri mene je klamlivé to, že tá realita sa môže zmeniť. A to meno už dlho počúvame, už dlho sa šíri, už dlho budujeme. A, a napriek tomu v konkrétnej realite to nemusí byť tak a môže to meno niekedy klamať. Nie to, kto sme boli, nie to, kto budeme, ale kto sme pred Bohom. Kto sme dnes pred Bohom. To, aký sme, to, ako nás vidí, to meno sa ráta. Je to zvláštne, keď som si tak uvedomila, že že vlastne v ľudských očiach nič neprotirečilo sardám. Že tam nemohol prísť niekto a povedať, áno, sardy, vy ste zlé preto, lebo, lebo vyzeralo to ako, že tie sardy majú také silné meno, že sú proste, že sa o nich hovorí, to je živý a sľubný a perspektívny zbor, veď nepíše sa tam nič o konfliktoch, ako v ostatných zboroch. Nepíšte sa tam o žiadnej martýrskej smrti, čiže sú v niečom ťažkom a musia sa priznávať. Oni, oni také dobré meno majú a, a nič sa tam také nedeje. Až sa človek pýta, ako je možné, že v tej dobe, keď diabol veľmi útočil a veľmi sa snažil rozličnými spôsobomi církev ochromiť, ako je možné, že sardy sú v takom pokoji? Ako je možné, že diabol, ktorý nenecháva nerušený žiaden zbor, má sardy akoby mimo záujmu? Ako je to možné? Lebo Pane Žvravy sú v tomto stave duchovne mŕtvi. Tam, kde človek zomiera v hriechu, nemá potrebu sa jasne postaviť za Ježiša vo svojom živote. Nemá potrebu byť martýr. Nemusí zomierať pre Ježiša. Môže si robiť, čo chce. Môže si robiť, čo chce doma, môže si robiť, čo chce v škole, môže si robiť, čo chce v práci, môže si robiť, čo chce do konca, aj v církvi. A prichádza ten, ktorý má plnosť Ducha Božieho a chce ho rozdávať, aby táto jeho církev rástla a vraví. Vo svete máte meno že žijete sardy. A problém je, že vy začínate žiť z tohto mena. Je zlé žiť zo svojho mena. Lebo to naše meno sa môže meniť. A ono môže klamať tým, čím sme obklopení. Zbor v sardách a jeho okolie sa spoločne akoby hojdali. Zbor v sardách na jednej strane, okolie na druhej strane. A majú taký pekný časú na hojdačke. Je to pokojné, je to také dobré. Všetci sa hojdajú, sú spokojní, nie sú tam žiadne problémy. A preto Apoštol Pavel na mnohých miestach v Božom slove vyzýva. Bdejte církev. Bdejte. Nezaspite. Bdejte. Hľadajte. Bojujte. Buďte tí, ktorí kračate dopredu. Buďte tí, ktorí robíte ďalšie kroky viery. Buďte tí, ktorí sa prebudzajú z duchovného spánku a vidia, čo sa deje okolo vás. Mne sa páčilo to slovičko v grečtine, to si sa pamätáme všetci, bdejte, alebo my to máme pre, preložené ako nespíte, je tam napísané Gregoreo, teda bdejte. Gregoreo. A keď to počujeme, tak nám hneď evokujú tie gregoriánske chorály. Viete, že je ticho, a zrazu prichádzajú také silné, chlapské hlasy, ktoré zniejú celým chrámom. Dovtedy je ticho, akoby pokoj, ale vtedy zaznejú tie silné, chlapské hlasy, ten gregoriánsky chorál a človeka to chytia, vyberie mimo reality. A takéto niečo má církev pôsobiť, že tam, kde je možno, že... Aj pokoj, aj ticho, aj nič netreba riešiť. Všetko je dovolené, všetko môžeme, všetkému sa prispôsobme. Prispôsobím sa aj tomu, aký ja som. Presvítá to z toho plašťa, ale som taký jednoducho. Alebo okolie je také a zrazu zaznie do toho, bdejte, teda zaznie ten, ten gregoriánsky chorál, ktorý je silný a ktorý nás ťaha úplne niekam inám. A tak, keď sa tento zbor hojdá, a tí ľudia v cirkevnom zbore sa tak hojdajú v tom pokoji, tak ja som si uvedmela, že keď oni počuli tie slova pána Ježiša, že ty si myslíš, že máš meno, ale si mŕtvý. Že to je niečo, čo ich muselo nielen nejak z tej hojdačky vystrašiť, ale oni, oni museli spadnúť proste z tej hojdačky. Kto nám to hovorí? Ten, ktorý je pán tejto cirkvi? Hovorí to on, ale práve preto to hovorí, lebo keď spíme veľakrát manžel, keď už je taký unavený a ja mu niečo hovorím, áno, áno mi odpovie a ráno sa zobí on vôbec nevedel, že mi slúbil niečo alebo že urobí ráno niečo lebo proste v tom spánku, áno, samozrejme ale my ani sami nevieme, čo hovoríme vtedy, keď sme unavení a tak práve preto Pán Ježiš je ten, ktorý prichádza a hovorí, bdejte sardy, vstávajte, sardy, nenechajte sa uchlácholiť. tým, v čom žijete, lebo keď pozerám na tvoje skutky, a to je tiež pekne, tak rečtina nám to ukazuje, že to nie je, že Pán Ježiš je ten, ktorý ich odpisuje. Ale on hovorí, že keby som v dnešný deň, v dnešný deň, keby som ťa mal súdiť, v dnešný deň, keby si sa postavil pred, pred tú súdnu stolicu, tak dnes by si neobstal. nie sú dostatočné. On hovorí, nie je to dostatočné. Ale stále za tým vidíme pána, ktorý, ktorý neodsudzuje. Ktorý neodsudzuje, ale ktorý veľmi túži po tom, aby, aby jeho církev bdela, aby z toho spánku odišla preč a aby, aby naozaj z tej hojdačky, takej spokojnosti boli shodení. Nedostatočné, hovorí pán Ježiš. Ale zároveň je to takým veľkým, veľkým takou veľkou láskou, ktoré hovorí, takto, to nemusí ostať tak to nemusí ostať a práve preto ti to hovorím, lebo ty žiješ ten svoj život ešte ďalej, ja som ti dal ďalšie dny a ja túžim, aby sa to zmenilo, aby, aby raz keď sa predo mňa postavíš reálne, aby to všetko, čo robíš, ako žiješ, za čo bojuješ, čo je pre teba dôležité, aby to boli všetko veci, v ktorých ja sa budem tešiť a ja budem mať záľubu a poviem, to úplne stačí. Ty si ten, ktorý sa spolieha na mňa, ktorý bojuje aj so sebou samým, so svojim sebecom, so svojimi charaktermi, so svojimi zlými vlastnosťami, v tom, čo prichádza zvonku a dáva strach a neveru a všetko. Ty si ten, ktorý bojuješ. Nie, nie je to ľahké, ale, ale bojuješ. A tak dáva 5 imperatívov. Prebuď sa, posilňuj zostatky, pripomen si, čo si prijal a počul, zachovávaj to a kajaj sa. Niekedy, keď čítame v Božom slove o ostatkoch, napríklad Izrael sa píše, že, že jedna časť bola neverná, ale nejaká časť bola verná, tak toto v tomto zmysle to neznamená, lebo tam je ináč tá gramatika v tom slovíčku a to ukazuje, že to nie je, že niektorí sú spravodliví a v poriadku a niektorí sú nespravodliví a na zlej ceste, ale on hovorí, že nejakým spôsobom väčšina toho církevného zboru časť konkrétneho človeka akoby žije ešte dobre, ale časť už odomiera. Ja som si napríklad uvedomovala, že teraz počas tej korony, keď sme boli v online priestore, tak vlastne len tí, ktorí sme nahrávali nejaké veci, že keď tam boli proste tí, ktorí rozprávali, tí, ktorí sa modlili, hráli, technici, že keď sme boli len my spolu, možno, že nejaká taká menšia skupina, tak len my vieme, čo sa dialo počas toho nahrávania, len my vieme, čo sa dialo pred nahrávaním. A veľakrát proste niektoré veci šli, niektoré veci nešli, ale nakoniec, keď proste sme videli ten výsledok, tak sme si povedali, že vďaka Bohu, že, že aj v tých našich slabostiach on sa dokáže oslaviť. Ale to neznamená, že keď sa aj v našich slabostiach oslaví, že my v tých slabostiach máme pokračovať. Niečo sa vtedy zo mňa ukázalo, ale pán Boh to požehnal, tak nech sa to ukazuje, ale nie. On nám hovorí, že je ten, ktorý vidí, že, že je tam aj život, je tam aj to dobré, silné, ale také kompromisy môžu pôsobiť to, že, že ono začína niečo odumierať. A to je to, že to nie je, že jedni odumierajú a jedni žijú, ale to hovorí to slovičko, ktoré pán Ježiš vyjadroval, že, že prosím, každý jeden má nejakú čas, kde začali robiť, spolu kompromisy a začali byť takí vlážni a prestali by dieť. A preto postupne tá jedna časť, ona robí niečo zlé. A pán Ježiš, keďže vidí tú, tú skazu, tak vie, že, že proste to musí prestať. Ja som si zapla taký seriál <laughs> Stranger Things. Dúfam, že ma teraz niektorí neupália. Chcel som to pozerať preto, lebo veľmi veľa ľudí to pozera mladých. Tak som si povedala, dobre, tak ideme na to. Na začiatku som bola zhrozená, že čo, ale tak dobre, pozriem proste, o čo tam ide. A keď som pozerala ten seriál, ešte teda má to veľa časti, čiže zďaleka nie som ani v polovici a neviem, či tam idem, ale, ale uvedomila som si jednu vec, ktorú ten seriál vyjadruje. Že keď môžeš byť dobrý človek a môžeš to mysleť úprimne, ale keď sa otvoríš zlému. Maličko. Maličko. Ono sa to šíri. Ono sa to šíri a silne a nakoniec to ovláda a má to toho pôvodne na začiatku dobrého, úprimného človeka vo svojej moci. A toto je naozaj taký čas, kedy náš, náš pán, ktorý prišiel, aby nás zachránil. Aby nás ochránil od všetkého zlého. Je čas, kedy prichádza a hovorí Posilňuj zostatky, lebo to začalo odumierať. On vidí ten život, on vidí to dobre, ale hovorí, nemôžeme robiť kompromisy v niektorých veciach. Na mnohých miestach je niečo mŕtve a šíri sa to ďalej a preto posilňuj, posilňuj tie zostatky. S deťmi sme hovorili, netreba strašne veľa soli, lebo to potom sa presolí a nie je to dobré. Málo soli, málo soli, pán ma, ale keď je tá náš život, taká polievka, tak ono sa to do všetkého, ono sa to pretaví, ono, ono to prejde do každej jednej oblasti, do každej jednej silnej stránky, do každej jednej slabosti v našom živote. On vidí to jeho v nás, on vidí to dobré, ktoré stále žije ktoré sa túži rozširovať, ale v sardách vidia aj to zlé, ktoré tam je. A tak sa vlastne pán Ižiš aj v Evaneliach pýta, môže sol stratiť chuť? Môže sol stratiť chuť? Boli teórie, že vraj, keď sol nie je očistená od rôznych prímesí, tak vraj môže. Ale potom sa robili ďalšie pokusy a zistili, že je to nemožné. Že sol ostáva soľou. Sol svoju chuť nemôže strátiť. A tak vlastne pán Ježiš sa pýta, a ukazuje nám, že pozrite, to, čo je v prírode nemožné. Soľ proste ostáva soľou. To, čo je v prírode nemožné, ako je možné, že dieťa, ktoré som očistil, ktorému som dal ten biely plášť, z ktorého sa tužím tešiť a viesť, ho, lebo ja mám dostatok všetkého, ako je možné, že táto soľ akoby strácala chuť. A hovorí Pane že príde ako zlodej príde ako zlodej. Zlodej si stále zoberie to, to cenné a nikdy to neskončí dobre. A v tomto prípade, takto Pán Ježiš hovorí, veľký pozrie, to veľmi dôležité, ide o život. Ide o život, nejde o meno. Ide o tvoj, môj život. A potom to celé akoby sa prelína do takej novej kapitoly. A ja keď som si čítala tak opakovane ten list, tak... Pre mňa to bolo také, ako by pán Boh začínal písať novú kapitolu vernosti. Že on pod tým všetkým, čo vidí, čo hovorí, čo vyčítá, čo nás zastavuje, tak potom akoby prevráti novú stranu a tam je napísaná kapitola vernosti. A ukazuje nám nech si zašpinený hocičím. On má prostriedok, ako to dokonale očistiť. Keď nevieš s niečím skončiť, lebo sa ti zdá, že je to súčasť teba samého, on prichádza ako pán, ktorý vraví, ja som tvoj stvoriteľ. A ja dokážem až ten začiatok, až ten začiatok, úplný začiatok očistiť. A preto pán Jež vraví, kto zvíťazí, A to je obrovská nádej pána Boha v nás, kto zvýťazí. Dnes ešte možno, keby som dnes robil tú skúšku, dnes by bol ten súd, tak by si neobstal. Ale dneska to nekončí. Kto zvýťazí a tým nám ukazuje, aj keď si možno, že myslíš, že nemáš na to. Aj keď si možno, že sám sebe neveríš. Aj keď zažívaš to, že prehrávaš a že nevieš si dávať hranice alebo nevieš sa posunúť v tom, čo vie, že je akoby tvoj tieňa a stále kráča s tebou. Tak napriek tomu ja teba môžem pretvoriť na môjho verného služobníka. Na toho, ktorý je blízko pri mne, ktorý, ktorý žije zo mňa. Hovorí, vy ste sol zeme. Nie, raz budete, keď niečo. On hovorí, ja som ťa takýmto stvoril, takýto si. Vy ste sol zeme. Ste to moje dobré, vzácne. Máte to stále v sebe. Nech sa to teda dotkne všetkých oblastí nášho života. V dnešnú nedelu máme tému boj s pokušeniami. Nech sme teda ľudia, ktorí sa aj dnes chceme jasne postaviť na stranu Pána Ježiša a pýtajme sa Ho, Pane, ukáž nám, ukáž mi, čo je zle v môjom živote, možno ja to nevidím, ukáž mi to, prosím. A On bude ten, ktorý bude chcieť čistiť, bude chcieť posúvať, bude chcieť pomáhať. Tak nech sme bratia a sestry, ktorí zažívame to, že, že On je Pán, ktorý všetky fleky vie dať preč a vie nás viesť vo svojej vernosti. Amen. Tak, drahý Ježiši, ďakujeme ti za to, že, že si nemusíme ani my vyberať listy zo zjavenia, ktoré budeme kázať, ale že, že každý jeden ten list má niečo, čo nás má posunúť v našich životoch. A že aj keď dnes čítame ten list do SART a je naozaj oveľa taký, taký ťažší, aký všetky ostatné, tak my ti ďakujeme, že napriek tomu, my môžeme vidieť v Tebe Boha, ktorý, ktorý chce plán dobre v našom živote. Ktorý chce, aby, aby to Tvoje, čo nám dávaš tú plnosť, aby sme ju mohli prežívať. A tak, Pane, sa vkladáme do Tvojich rúk a prosíme ta veci nás, Veci nás ako svoje stádočko. My tu máme hranice cirkevných zborov a, a hranice možno rôznych konfesí, ale ty si, pán Boh, ktorý máš jednu cirkev, ktorý máš jedno stádo, ty si jeden pastier, ty máš jeden plán, jedna je tvoja vôľa. A tak my sa modlíme, páne, aby, aby sme boli tie ovečky, ktoré, ktoré sa nechajú tebou čistiť, stríhať, ktoré sa nechajú tebou meniť, tebou, aby si bol ty ten, ktorý dávaš smer. A tak naozaj v tomto aj dnes chceme prichádzať a modlíme sa, u nám, páne. U nám, páne, ak sa v niečom podobám bratovi sestre v Sardách. A pomôž mi, páne, aby som tú hojdačku zastavil. Aby som sa jasne postavil na tvoju stranu. Aby som chcel byť soľou, keď prichádzam domov. Aby som chcel byť solou, ktorou, s ktorou prichádzam do práce, do školy alebo do, svojich, do svojho voľného času. Prosíme ťa, aby sme zažívali, že my sme, my sme sol. A my len máme dávať pozor na tú našu slobodu, aby sme sa neposunuli príliš ďaleko v tom prispôsobovaní. Ale aby sme boli ľudia, ktorí, ktorí prichádzajú v pokáni, takže nechávajú meniť svoju myseľ, nechávajú meniť svoje vnútro. A meniť znamená veľakrát aj začnú úplne iný smer. A tak daj, nech, nech v tomto tvojom smere môžeme rásť. Nech si prejavujeme Tvoju lásku, nech kráčame v Tvojom odpustení. Nech sme tí, ktorí sa navzájom tak predbiehame v úctivosti, aby sme posúvali jeden druhého bližšie k Tebe. Modlíme sa, Pane Ježišie, aj za, za všetko, čo sa deje na Ukrajine. Modlíme sa za všetko, čo, čo sa deje v Rusku, Pane. A veľmi ťa prosíme, Pane, zastav všetko zlé. My očakávame na Teba, Pane, prosíme, zastav, zastav to všetko zlé. A